0: 29 июня 2013 года около 8 часов утра по некосийскому времени с вами Тексей, и это 60-й выпуск подкаста Наблюдения москвича. Вернулся я наконец из очередной поездки, в которой я я читал тренинг, и должен сказать, что этот тренинг был, пожалуй, один из самых, один из самых сложных из всех, которые мне доводилось когда-то читать, работая в компании. Ну и прежде всего это, конечно, связано с тем, что это был не тренинг по какому-то, как бы так сказать, короче говоря, это, это был больше тренинг про программирование, нежели по использованию какого-то продукта. То есть, ну, когда ты работаешь с продуктом, там достаточно тривиально проводится тренинг, то есть у тебя есть какой-то набор презентаций, набор практических заданий, которые ты проматываешь, делаешь, отвечаешь на вопросы. Вот. А тут и продукт был весьма такой специфический, то есть это SDK-набор для разработчика, то есть вот технологии ABI, они доступны не только в виде конечных продуктов, таких как FineReader например, или Recognition Server, но и в виде библиотек, используя которые вы можете писать свои программы или же значит, в существующие программы ваши встраивать функционал, ну, например, того же распознания. Ну и, значит, вот сложность этого тренинга была, прежде всего, конечно же, в том, что, ну, во-первых, надо было упасть в программирование, а это несколько сложнее, да? А Во-вторых, скажем так, версия, версия вот этого SDK, с которым я ковырялся, она была под Linux, а дело все в том, что не очень большой спрос на этот SDK linux и поэтому просто не существовало каких то стандартных материалов для проведения тренинга которые есть по другим продуктам и естественно приходилось в общем то выписывать самостоятельно придумать фактически создать с нуля программу тренинга и ну вот каким то образом ее обкатать плюс плюс значит, беда еще в том что Linux, скажем так, не та операционная система, с которой я работаю каждый день, и разработка под Linux, в общем-то, не, не, не то, с чем приходится сталкиваться достаточно часто. Но должен вам сказать, что вот эти вот ковыряния, которые у меня были в Linux, и ковыряния с... JCC, да, писали мы, вернее, даже не JCC, это был J++, то есть реализация C++ под Linux. Ну, в общем, у меня остались какие-то очень и очень приятные впечатления от работы с Linux, то есть до этого было какое-то предвзятое ощущение. Ну, что же это вот такое? Стоит сесть, записать подкаст в какой-то веке, как начинает разрываться телефон. Да, ну, продолжаем. Остановился я на том, что у меня были очень положительные впечатления от работы с Linux и а, вот этим самым J++. А, здорово, но, в общем, даже в какой-то момент я себя поймал на мысли, что а, ко мне пришел знакомый и попросил помочь с антивирусом под Windows, он купил новый ноутбук и нужно было как-то от вирусов защититься. Вот, и пришлось мне немножко поковыряться с последней вот, вот восьмой виндой. Ну, ребятки, кнопку выключения в винде я нашел после где-то 15 минут ковырения в интернете, и заняло это время не больше, чем, значит, разобраться с правами доступа в Linux. То есть, в общем... Оказалось, оказалось, что в Linux жить можно, Linux достаточно понятен, прозрачен и на некоторых моментах даже, на удивление, удобен. Но вообще, должен сказать, что все вот это безобразие, оно относится к поездке в Корею. Этот тренинг я проводил в Сеуле. И об этом мы, наверное, поговорим более подробно в следующем выпуске, своими там, вот этими впечатлениями от Сиола буду делиться. А сегодня, сегодня выпуск будет посвящен все-таки предыдущему тренингу, который тоже состоялся в достаточно интересной стране. Побывал я в Саудовской Аравии, в столице, в городе Риаде. Но прежде чем значит, упасть в рассказы о Саудовской Аравии, я бы хотел дать еще несколько комментариев, которые скорее относятся к предыдущим выпускам. Ну, Во-первых, в своей вот этой вот войне за визу с всевозможными посольствами в Дубае. Это вот в предыдущем выпуске я рассказывал, как я воевал с российским посольством, получал там эту бумажку необходимую для того, чтобы мне визу выдали в Саудовскую Аравию. А, так вот, бросилось в глаза, что... Ну... Как же так, как же так, вот вроде бы российское посольство, консульский отдел обсуждают они какие-то такие важные вопросы и зачастую гоняется большое количество конфиденциальной информации, а если вы зайдете на сайт, да вообще любого вот этого зарубежного российского посольства, это относится к Кипру, это относится к Дубае, это относится, это относится к Франции, ну, вот вроде бы такие серьезные организации, а даже своего домена нету. То есть используются ящики для переписки вида Gmail.com или Yahoo.com, которые, ну, фактически контролируются не российским государством. Ну, как так можно, да? То есть вроде бы значит, консульство и гоняется... Серьезная информация, а ящики при этом используются не свои, а, э, ну, в общем, если уж совсем так э, загнуть палку, то потенциального э, врага. Ну, сервера-то вот эти вот, они же подконтрольные. Ну, да не важно, какой стране они подконтрольные, важно, что они России не подконтрольны и гонять через них э, паспорта сограждан, или, может быть, какие-то более серьезные вопросы, которыми занимаются э, консульский отдел. Ну, как-то по меньшей мере выглядит это все странно. Ну, ну да, ну, ну как же так вот. Значит, вот у нас там такие бешеные доходы от нефти, от всяких ресурсов, а посольство не может сделать себе Email отличный от публичных ящиков, вроде Yahoo или Gmail. Ну, ладно, хорошо, там не можете, но сделайте тогда хотя бы на Яндекс. Яндекс-то вам по крайней мере под контролем хотя бы в какой-то степени или Mail.ru а, ну вот, вот такой момент и второй момент я рассказал о том что в общем остался как-то я очень недоволен сервисом Gojek это сервис позволяющий приобретать бенгеты онлайн достаточно дешево и ну, как-то у меня до этого получалось, что я все время покупал билеты и никаких изменений, в принципе, у меня не происходило, я летал по ним. А тут вот, значит, в связи с тем, что мне задержали визу в Дубае, пришлось менять даты вылета и, голову я же показался просто отвратительно, то есть не отвечали ни на мои имейлы, e дозвониться до них было практически нереально, там по 15 минут висишь на звонке, потом звонок сбрасывается. В общем, было полное возмущение и где-то две недели, две недели я их заваливал всякими письмами. Ну, а там ситуация какая приключилась, в итоге от их билета я отказался и хотел, чтобы мне вернули деньги. Тем более, что я заплатил за страховку, за возвращение значит, билета и все условия там были выполнены. Я дал заявку за два дня вылета, то есть, ну, как бы все чинтином. Ну, вот деньги все что-то как-то не возвращали. И тут вот, у чуда у чуда я наконец-то задался целью и высидел такие больше 20 минут в ожидании на линии и прозвонился в поддержку этого Go Voyage. И вроде как они даже назад вернули, вернули деньги. То есть, вроде как, потому что, да, все подтвердили, прислали какой-то там имейл, что сейчас вернем, но пока насчет... Денежка не зашла. Ладно, поживем, увидим. Хоть деньги вернули. А. Но вообще, конечно, должен сказать, что то ли они зашиваются из-за бешеного количества клиентов, то ли они просто себя нехорошо ведут. Но вот такая after sales поддержка меня в этой конторе. Го, Несколько разочаровала, разочаровала. Так что... Ну что, ну много других компаний. Тот же Skyscanner, Anyday, Anyway, Anyway, Anyday. Не помню точно, как называется. В общем, попробуем летать с ними. Посмотрим, посмотрим, что из этого выйдет. Так, ну ладно. Сегодня, сегодня я обещал поговорить про Риад, про Саудовскую Аравию. И ну, вот тут у меня набросано какое-то количество ужасных моментов, которые я заметил находясь в этой стране. Но должен сказать, что ну, практически все вот эти вот поездки, связанные с тренингами, они такие. То есть ты с там, 9 до утра до 8 вечера пашешь возле доски, и зачастую еще вечерком тебе надо поготовиться к следующему дню занятий. То есть получается увидеть только ну, что-то урывками при перемещении между отелем и офисом, ну или если партнер проникнется каким-то особенным уважением а, за то, что ты делаешь для него, то, может быть, он там вот выберет один вечер или денек и немножко тебя а, покатает. А, поэтому а, впечатления поверхностные, но, тем не менее, какие-то, да, то есть вот Саудовская Аравия все-таки не та страна, куда как в Турцию ездят там отдыхать толпу людей. <-мак> Наверное, будут какие-то такие заметки интересные. Вообще, что такое Саудовская Аравия? Ну, это... Номер один, страна номер один по экспорту э, нефти. Ну и должен вам сказать, ребят, ничего кроме нефти там нет. Это пустыня. Это пустыня. И вот я даже попал там в песчаную бурю. И там жарко, э, но э, что еще при этом? При этом это чуть ли не родина ислама. И в Саудовской Аравии находится э, как она там называется, Мека. Вот это место, куда все паломники, значит, вот, исповедующий ислам, стремятся там какое-то определенное время прийти. И вообще там вот такая забавная ситуация, что если ты христианин, тебя туда просто вообще не пустят, и даже, даже самолетом запрещено пролетать. Ой, ой, ой. Да что же такое? Меня прям в сон клонит. А, вроде бы выспался сегодня. Ну, ладно, неделя была напряжная. Прошу прощения. Так вот, даже самолетом летать над Мекой запрещено. А, почему? А, потому что самолет напоминает крест. Крест. А вот а, у мусульман у них же а, тема, что значит, Бог, он не мог. Он не мог позволить, чтобы значит, его сына распяли. Так что вот самолетом летать нельзя. Ну что, давайте прямо вот так вот в кучу набросаю каких-то таких моментов забавных, потому что в какой-то связанный рассказ у меня, наверное, не получится связать все это. Что бросилось в глаза? Ну, во-первых, то, что вот на паспортном контроле при прилете сняли отпечатки всех пальцев, сфотографировали меня, ну и так достаточно долго изучали... Целых три карточки, которые я там заполнил при прилете. И. Ну, в общем, в итоге пустились, слава богу. Второй момент. Это. Ну, он заставлял на самом деле нервничать, потому что, ну, как бы, так вроде бы уверен, но. Но не очень, да? Поясню о чем идет речь. Значит, когда я получал визу в Саудовскую Аравию, расписался в том, что а, если у меня найдут хоть какой-то алкоголь в багаже или еще где-то, то немедленная депортация из страны и, в общем, получаешь какую-то черную метку, что больше туда не пустят. Вот, но это четко бы с ним. Если у тебя найдут какие-то а, наркотики или содержащие там, наркотики а, вещества, то то смертная казнь. Вот. Вот так вот. И, в общем-то, ты этот документ подписываешься и тем самым, в этом документе расписываешься и тем самым, в общем-то, наверное, разрешаешь им сделать то, что предусмотрено законами их страны. Вот. Ну, как бы наркотики я не употребляю. В этом плане был вроде бы спокоен всегда. Но тут вот когда знаешь, что тебя за это могут э, замочить, <смех> как-то с особым пристрастием э, пересматривал содержание собственного чемодана и задумался, значит, у меня было, ну, у меня бывает иногда приступы аллергии на э, пыль, вот, э, и поэтому, значит, особенно в Дубае, знаешь, там много пылевых бурей, вот то, что в Риаде будут пылевые бури, брал с собой всякие пшикалки э, от, э, ну, от насморка, который начинается при аллергии, и, в общем, сидел, я смотрел на эти э, противоаллергические лекарства и думал, содержат ли они какие-то вещества, которые могут быть расценены как, как а, значит, наркотические. Вот. И был на таком общем-то, э, распутье, брать их или не брать. Но, с другой стороны, у меня были все чики, у меня были с собой рецепты, которые мне написал, ну, выписал врач, и я отважился на то, чтобы их положить в чемодан, в багаж. Но, с другой стороны, конечно, переживал, ведь это же известная история, что из некоторых лекарств от кашля, кстати говоря, свободно продающихся в российских аптеках, значит, некоторые умельцы умудряются делать некий аналог заменитель героина ну это я в каких-то блогах в интернете начитался но естественно там все это все эти соображения всплыли после того как подписался на бумажке что тебя могут за это замотить за наркоту вот. ну и я задумался можно ли из моих вот этих вот антиаллергических фиговин сварить, не знаю, коноплю шучу вот. Но э, все нормально. все нормально. И более того, я хочу сказать, что какое-то раздолбайство, с каким-то раздолбайством я столкнулся в аэропорту в э, Саудовской Аравии. Так как там контроль осуществлялся, мне кажется, там можно было вообще слона провести в эту страну, никто бы не заметил. Но э, рисковать бы не советовал. Да. Вот, э, прилетели, прилетели, прилетел, вернее, я один там был в Риаде. А, и, 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 и а, в общем, следующее, наверное, какое-то такое а, удивление, с которым я столкнулся, это вот из аэропорта я катился на такси в а, гостиницу, ну и разговорился немножечко с водителем, ну, спросил чего да как, и вот он сказал следующее, что в Саудовской Аравии полностью отсутствует общественный транспорт, то есть его нет вообще. Вообще нет. И если значит, ты хочешь куда-то доехать, то значит, ты должен ехать либо на такси, либо, либо на собственной машине. Вот. Но с другой стороны, как я понял, собственная машина там есть практически у каждого. И чуть ли там не с 15 или там когда, 16 лет, когда люди начинают там садиться за руль, сразу в семье появляется автомобиль, это не проблема для местных, а на всех остальных они, по-моему, просто плевать хотели, да и все. А, вот, и, 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 и с машинами с машинами там вроде как все в порядке, плюс, значит, то, что меня просто поразило, это ну вот, допустим, Passat, бак 95-м залить полный можно менее, чем за 5 евро. ребятки я вчера своего Гольфа на три четверти залил на 50 евро в значит, Никосии. Да, вот разница 10 раз. Да больше, чем 10 раз. Потому что здесь и бак меньше у Гольфа. И залил я его всего на три четверти. Вот это я понимаю. Страна, экспортирующая нефть. Да? Почему в России такой бензин дорогой? А? Может кто подскажет? Ну так вот. Значит, и следующий момент... Это, ну, конечно же, я начитался про те драконовские законы, которые существуют в Саудовской Аравии, как там тяжело, значит, ну, с виду. Почему? Еще раз, значит, вот у них есть два вида полиции. Обычная полиция и так называемая религиозная полиция. И обычная полиция, она, ну, контролирует там, чтобы... Чего такого криминального не происходило. А вот религиозная полиция, она контролирует, чтобы не было каких-то нарушений, связанных с вот ихним исламом. Ну, например, например, вот если мужчина идет и на нем одеты какие-то золотые украшения, то за это он может получить палок и какой-нибудь штраф. А вот, и, ну, естественно, там, всего этого начитавшись и немножечко прифигев от того, насколько а, с виду все жестко обстоит вот в Саудовской Аравии, кстати, может быть, я какую-то ссылочку брошу там, чтобы вы могли ознакомиться с наиболее интересными вот этими а, законами. Ух ты, кто-то у нас тут лает. А, я, ну подозревал, ну или как-то у меня в голову закрадывалось такое ощущение, что люди там, наверное, должны быть не очень рады всему тому, что происходит. И, а, и, и пока я ехал с вот этим таксистом, я у него спросил, слышишь, а ты мне скажи, вот у вас кто тут сейчас правит там? Он говорит, ну вот король, король Саудовского рай. Я говорю, отлично, ну и как вы своим королем довольны, ну и а, таксист прям вот сходу, не задумываясь, там выдал «Да, очень, он просто супер и там лучше придумать нельзя». А, естественно, когда я увидел такую реакцию, у меня как-то в голове «О, наверное, им всем тут положено так говорить». И если они говорят что-то иное, то можно схлопотать. Но, но ситуацию прояснил а, потом индиец. Да, в Саудовской Аравии живет очень много людей из других стран, которые приезжают туда на заработки таких стран, как, допустим, я не знаю, Индия, Пакистан, Бангладеш. И ну, он рассказал следующее, что вообще Сауды живут достаточно хорошо, и государство всячески помогает своим гражданам. Ну, простые примеры это то, что в Саудовской Аравии, например, если ты регистрируешь компанию, ты иностранец, то у тебя значит, налог на прибыль 20%, который ты ежегодно должен уплачивать если ты э, сауд, да, то есть гражданин этой страны, то ты налогов не платишь. Вот. Это первый момент. Второй момент, насколько я понял, достаточно легко местным получить э, или там купить, приобрести землю. А плюс существует... Несколько видов кредитов, которые значит, ну, Сауды могут получить общем, как два пальца об асфальт. Это кредит на первое жилье и кредит на значит, вот молодую семью, когда только-только женится Сауд. Вот он может получить, получить в банке Суду. Достаточно легко. И если я правильно понял, то речь идет в каждом случае о суде до 100 тысяч долларов. Вот. И это суда, которое предоставляется государством И вот, например, в прошлом году, в прошлом году Саудовская Аравия как-то очень удачно выступила с точки зрения продажи своей нефти и заработала кучу денег. и не вот этот вот кинг, король принял решение какое-то безумное количество этих кредитов просто взять и собственному населению простить. Вот. Ну да, ну да, наверное, есть какие-то основания любить такого короля. Вот это вот еще один такой интересный момент. Вообще, если говорить о полиции и о религиозной полиции, то она там действительно шныряет, шныряет часто, ходит, контролирует, что-то проверяет. И даже когда первый раз мы ехали с значит, человеком из компании, где я проводил тренинг от гостиницы в, в офис, он как-то у меня так спросил, говорит, чувак, ты паспорт взял с собой? И я говорю, да. Говорит, Молодец, хорошо, вози с собой, вози вот какую-то бумажку из отеля и какую-то вот это, там типа визы, бумажку... Это была не виза, а какая-то иммиграционная карточка, которую мне дали на таможенную. Говорю, держи при себе, шманают могут проверить. Ну, в общем, после этого я не расставался с этими бумажками. Действительно наблюдал, что на дорогах много-много полиции. Проверяют людей, смотрят, разбираются. Кстати говоря, о дорогах и движении в ряде. Ребята, если вы считаете, что в Москве водят плохо то вы просто не понимаете ничего в этой жизни, потому что то, как вводят в Саудовской Аравии, это просто небо и земля. То есть Москва это просто рай какой-то да, по сравнению с тем, что творится в Саудовской Аравии. Ну, Во-первых, ввиду того, что общественного транспорта нет, дорог достаточно много в Саудовской Аравии, дороги все широкие, но нет разметки и достаточно хреновое качество полотна, то есть ямы встречаются, это раз, во-вторых, из-за того, что общественного транспорта нет, машин на дорогах очень много, очень много, то есть битком там, и пробки бывают достаточно такие сильные. Но как же они водят? Это просто какая-то жесть. Во-первых, ну, обычно, когда есть широкая дорога, даже если на ней нет разметки, то народ как-то вот бах-бах-бах-бах и выстраивается сам в ряды. Да? То есть 2-3 ряда идут, и в общем-то нормально. Есть отдельные личности, которые месяцы. Но все же наблюдается какая-то систематика в движении. Но только не в Саудовской Аравии. То есть там это, это просто полный хаос. Каждый едет как хочет и значит, постоянно перестраиваются. Идут, идут просто непрерывные шахматы. Да? То есть каждый считает своим долгом как-то протиснуться, пролезть, кого-то обогнать, подрезать, и значит, ну, такое броунское, броунское движение происходит. То есть, я бы, скорее всего, назвал вот то, что происходит на дорогах в Саудовской Аравии турбулентным потоком. Да? То есть, вот есть ламинарный поток, да? когда частицы там более или менее там, все в одном направлении движутся, а тут турбулентный. Да? То есть, общая масса вроде и движется вперед, но то, что происходит внутри, это полный броун. движение. Короче, жестянская жесть, и все друг другу подрезают, и никто не показывает Поворотники и гоняют, и каждый считает своим долгом со светофора дернуть так, чтобы там, я не знаю, сзади пыль, дым и пробуксовка обязательно была. А даже если через 5 метров стоит уже там следующий светофор, и нужно затормозить. Это просто ужас. Причем я сидел и потихонечку офигевал на заднем сидении, в то время как вот впереди сидел один чувак из Индии, другой из Египта. И как это происходило? Парень сидит за рулем, играет красивая классическая музыка, очень спокойная, такая умиротворяющая. Значит, ребята ведут беседу между собой значит, о том, какие задания мы сделали в прошлый день и какие задания будут сегодня, с какими они сложностями столкнутся, что работу обсуждают. Ну, обычная такая идет умиротворенная беседа, там еще по стаканчику пива разве что им выдать и вообще будет, ну, я не знаю, посиделки под... посиделки там, я не знаю, в лесу под шашлыки. Вот. То есть все так мирно, спокойно. И при этом чувак практически просто Need for Speed творит на дороге. То есть он сидит спокойно, общается с другом и... Только, в общем, потому, как он баранку крутит, можно догадаться, что вообще-то снаружи машины не, не так уж все и спокойно. И при этом, значит, он воспринимает это как данность. То есть, я не знаю, несколько раз, когда мы катались на машине, нас подрезали очень сильно. То есть, буквально мы уходим в поворот, и там вклинивается в метре от нас чувак. Вот. Ну и парень даже не пытается сигналить. Он воспринимает это как, я не знаю, как само собой разумеющееся что-то и а, ну, вообще никак не реагирует на а, то, что происходит на дороге, при том, что я уже начал материться сзади, что это такое творится. Ребята только, значит, посмеялись. Посмеялись над моей а, ре, реакцией. А, и... Ну, в общем, движение, движение, оно, конечно, просто ужасное, ужасное на этих... Дорогах, но следующая какая-то такая зарисовочка, это в первый день, ну как, интересно, ты же попал значит, в эту незнакомую страну, и я хожу и начинаю там фотографировать на улицах какие-то дома, какие-то улицы, где-то там даже людей, прихожу, <coughs> прихожу, значит, домой, и думаю, а дай-ка я, значит, вот фейсбучек запущу пару интересных фотографий, пускай народ порадуется. И э, как-то вот так получилось, что э, зацепила меня статейка в каком-то ЖЖ, статейка написана соотечественницей о жизни в Саудовской Аравии, и начал ее я значит, читать, и в частности она писала про ужасы местных законов, и, там, ограничения, что же там могут быть за э, наказания и так далее. Вот. Ну и оказалось, что вообще-то фотографировать на улицах – это это криминально наказуемое, криминально наказуемое, э, как это криминально наказуемое, <laughs> ну, короче говоря, криминальное действие и это уголовно наказуемое, вот, уголовно наказуемое, конечно, вот правильное слово. А, и за то, что вот я вот так вот, значит, ходил с фотоаппаратом, с с фотоаппаратом и от открыто снимал, особенно какие-то Дома, которые могли бы оказаться, например, государственными или других людей. А религиозная полиция могла бы мне вписать там несколько палочек, и роск и а, приговорить к а, даже тюрьме. Вот. И, в общем-то, я запереживал фоточки а, в общем, как-то заколебался постить. Заколебался неправильно. Ну, в общем, побоялся постить. Вот так я хотел сказать. И на следующий день решил все-таки проконсультироваться с местными на предмет вообще. А как это вот тут можно, нельзя? Ребята сказали, что да, конечно, Никит, можешь фотографировать, но старайся не попадаться на глаза, на, на глаза полиции, необычной, не религиозной. И старайся не фотографировать других людей или или какие-то здания, которые очевидно, что государственный за это может получить порогам. А так, не, не переживай. Вот. Ну, и, и я как-то, в общем-то, в душе поуспокоился. Пару интересных фотографий, а может быть, даже при сандале к, к этому выпуску. Ну, вообще, я должен сказать, что... Да, много показухи в, этой, в, этой, в этих вот законах и вот в том, что происходит у них в Саудовской Аравии. Ну, ребят, смотрите, значит, запрещены цирки, запрещено кино, запрещено, запрещены театры. Это все нельзя там, по закону. Дальше, значит, запрещены. Какие-то одежды у женщин, да, то есть они обязательно должны ходить там замотанные, за, закрытые в хиджабах только глаза. Более того, женщина не может никуда пойти одна, она должна быть обязательно со своим мужчиной, когда она куда-то уходит. Женщина не имеет права, в принципе, водить, не имеет права ехать на переднем сидении. Если она даже куда-то едет, то обязательно должна ехать либо с подружкой, либо с мужем, либо с водителем кучу ограничений тоже там на мужчин, то есть должен быть застегнут. Там, если он мусульманин, в определенное время гуляет, может за это получить прогам, потому что это время молитвы, например. Вот очень много таких ограничений, которые достаточно жестко наказываются, то есть это там розги, штрафы, какие-то исправительные работы, тюрьма, ну и в крайних случаях даже практикуют смертную казнь. Дальше... Дальше, 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 дальше я поинтересовался, говорю, ну, ребят, ну, хорошо, а как вы тут вообще размножаетесь, то есть при таких, как бы, строгих законах, да, когда у вас, значит, мальчики учатся отдельно от девочек, мальчики даже, даже вот, ну, не представляете, приходишь в ресторан, там есть отдельная зона, где кушают мужчины, отдельная зона, где кушают женщины, и есть еще третья зона, где могут, значит, Семьи. Вот только там значит, мужчина может сидеть со своей женой, и вокруг значит, бегают детишки. Просто так мужик с девушкой там где-то присесть не может. Не может. Вот, вот такие правила. И дальше, значит, ну вот при этом, допустим, я читаю в интернете то, что вот женщине лучше не показываться, могут там схватить, изнасиловать, там замочить, докопать. <свят> ну, я вам должен сказать, вообще-то неудивительно, почему все это происходит. Я вспоминаю свои какие-то такие а а годы, там, когда мне было, там, не знаю, лет 15-20. Да. Ну, ты же там, гормон играет так, что ну, это просто ужас какой-то. да. А, а тут, значит, тебе вообще не то, что там приставать тебе, даже, я не знаю, здрасте девушки сказать нельзя. И... Ну, конечно, я не могу себе там представить, как эти несчастные там арабские мальчики настаиваются, и что действительно, наверное, там, поймать, изнасиловать и убить для него, в общем-то, не барьер. Даже если он там решился поймать не девушку, а какого-нибудь ослицу. Да, короче говоря, вот так у них тяжело. но Они сказали, ну да, это у нас вот так. Традиции, это я имею в виду местные, прокомментировали. И, в общем-то, они не чувствовали по этому поводу себя сильно ущемленными. Значит, а как там вообще все происходит? То есть, вот где-то к институтским годам родители приходят к парню или там девушке и говорят, вот, все, время жениться. Мы нашли, значит, тебе на жену или мужа. Все, с семьями договорились, свадьба тогда-то. Ну и все, и дальше вот он на свадьбу вскрывает этот киндер-сюрприз. Да? То есть, вот он там открывает закрытое там лицо девушки, и это его жена, и вот с ней он там, типа дальше живет. А, вот так. Ну, первое мое, конечно, удивление, конечно, так можно, второе мое удивление, но да, если в киндер-сюрпризе там попалась не белоснежка, а бегемотик, да, а ты, в общем-то, коллекционируешь белоснежек, ну, это второе недоумение. А третье, это ну, то, что Сами ребята, сами ребята по этому поводу не чувствовали себя хоть малости как-то ущемленными. Наверное, вот это ключевой момент. Да? То есть, если, если чуваки, не, я имею в виду местные жители, не чувствуют себя ущемленными, как-то, в общем-то, довольны по этому поводу, Ну, значит, у них просто вот такие устои. И не надо лезть со своими канонами в чужую церковь. В общем, пусть, пусть живут так, как живут. А могу лишь сказать одно, что, правда, она, наверное, где-то посередине, да, я, по-моему, уже где-то комментировал, что у меня был период по жизни, когда я два раза в году по два месяца работал в Франции. И в общей сложности, наверное, я прожил около года во Франции. И а, жил по разным семьям, я, значит, имел возможность вот посмотреть порядка 10 семей. Ну, так получилось, я работал при школе, которая, которая значит, преподавала французский язык для иностранных студентов и размещала студентов для, что называется, полного погружения в язык в семьи на время обучения. Ну, и я-то ездил туда работать, но меня точно так же запихивали вот в семьи, и я около десяти разных семей посмотрел. Ребят, ну вот со всеми вот этими привольностями, которые доступны там в отношении брака европейцам, в общем, в 10 случаях из 10 семьи были неполные, то есть ребята там сошлись, нарожали детей, разбежались. И на мой взгляд, это не очень хорошо для воспитания детей. Есть какие-то вещи, которые можно заложить только мама. Есть какие-то вещи, которые закладываются только отцом, и если кого-то из этих людей в семье нет, то, на мой взгляд, ребенок с большой вероятностью чего-то недополучит, и это плохо. Ну, то есть это другая крайность, да, и, в общем-то, каких-то таких вот неполных семей, их, наверное, в Саудовской Аравии намного меньше. Вот. Но, с другой стороны, там уж совсем как-то это жестко, да, и правда, правда она, наверное, все-таки где-то посередине, да, то есть, с одной стороны, там и молодой человек или женщина должна принимать безусловное участие в процессе выбора своей второй половины. Но, наверное, прислушиваться к советам и рекомендациям родителей, которые пожили несколько больше своих детей на этом белом свете, имеет. Смысл. Вот вот такая интересная еще зарисовочка про Саудовскую араб, Аравию. Что еще? А, вот я вначале сказал, что попал в песчаную бурю. Что это такое? Ну, ребята, это труба. Это труба. То есть, я вышел... Не я вышел на улицу, а... Я-то вышел там на что-то некое подобие веранды посмотреть на улицу, глянуть во время перерыва. То есть там был какой-то кофе-брейк во время тренинга, который я читал. И один из парней, из парней, который участвовал в тренинге, он вышел покурить. И вышел покурить на улицу. В общем, пока он выкурил свою сигарету и вернулся назад, что он зашел в офис и дальше он отрягивал, отряхивал свою одежду от э, песка, который значит, э, э, на него упал, э, пока он там стоял на улице. То есть это выглядело так, как будто чувак вышел в сильный-сильный-сильный снегопад. И вот знаете, когда вы приходите, там шапку от снега отряхиваете, пальто, да, прежде чем повесить на вешалку, вот, то же самое. То есть у него... Ну, цвет пижака поменялся, потому что много песка на него упало и голову отряхивал тоже. То есть это ужас. И ребята, значит, в песчаную бурю все э, прячутся по домам. А, ну, а если уж так сложилось, что тебе надо, не дай бог, работать и работать на улице, то, в общем, такие люди либо в, в респираторах, либо в э, повязках, повязках на улице. В общем, да, в общем, не очень здорово. Вообще, я должен сказать, что климат там очень жесткий, и а, фактически, если вы живете в Саудовской Аравии, то вы обречены на жизнь между домом, а, молом, это у них такие торговые центры, там крупные, и работой. И, кстати говоря, я общался с вот, чуваками, которые там, приехали на заработки в эту Саудовскую Аравию, и они так и говорят, что вот, ну а что, говорит, хорошо, платят, плюс не на что тратить деньги. Развлечений ноль, то есть те же самые Сауды, они а чтобы посмотреть кино или пройтись по каким-то, я не знаю, там увеселительным заведениям, вроде баров там, или еще чего-то. Они... или там пошопятся более фривольно, да, они улетают в Дубай на выходные вот ну то есть вот люди приезжают там на заработки и денег не тратятся, потому что просто не на что вот, вот э, такая зарисовочка, то есть жить, жить там, конечно, не очень здорово, не очень полезно. И, ребята, вы не понимаете, я вот сколько раз уже говорил о том, что мы в России, мы, мы потому такие бедные, что мы ни хрена не понимаем, насколько же мы богатые. Вот просто задумайтесь над тем, что выйти и пройтись по улице, прогуляться, да, и вот дышать при этом спокойно воздухом, для Сауда это роскошь. Это роскошь, которая там, может быть несколько раз в году ему доступна где-то зимой, когда не так жарко, когда нет песчаных бур, когда нет каких-нибудь еще дождей. И при этом он нифига не будет лицезреть какую-то зелень, он будет лицезреть в общем-то пустыню, пустыню песок и отдельные какие-то редкие там, пальмы. Вот. А вы всем этим можете наслаждаться за бесплатно. Так что вот так вот. Вот так вот. Ребята... Ну, что еще? Вот я смотрю в свои шоу-нотики, осталось у меня не рассказанное про, 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 про Саудовскую Аравию. Ага, ну да, вот там вот была интересная беседа у меня с одним из участников тренинга местным. Он рассказал, что существуют еще бедуины, которые живут по-прежнему в пустыне, там вот в Саудовской Аравии. Ух, ребятки, не представляю я, как это происходит вообще, потому что, ну, это просто песок, это пустыня, песок, нет ничего, ни воды, никакой растительности, ничего. А, я говорю, что же они там, как же они живут? Ну, в общем, верблюды, еще какой-то скот пасут, вот у них есть мясо, там молоко, но за водой, за водой приходится ездить в город. Блин, я не понимаю, зачем они там сидят вообще? То есть, ну, это... Ну, ладно, наверное, какой-то какой-то какой кайф в этом тоже есть, но Просто этот кайф не про меня. Да, бедуины есть. Вот, похихикали мы с этим чуваком, что, наверное, они еще едят проезжающих туристов. Вот. Ну, что, вполне возможно, почему нет? <сёк> Кто там потом в пустыне разберется, то ли его песком замело, то ли его. Аборигены съели, <сёк> да? <сёк> а, ну, а что? Вообще, вообще, я должен сказать, что в какой-то момент, вот возвращаясь к тому, какая жизнь в Саудовской Аравии, да, то, что люди фактически замкнуты в собственном жилье, магазине и офисе, я должен вам сказать, что, ребята, вот Сауды – это будущие космонавты. Когда мы полностью сожрем ресурсы нашей планетки и будем вынуждены сесть на космический корабль и полететь куда-то на поиски новой планеты – а Сауды, мне кажется, изменений каких-то не почувствуют. А может почувствуют, и эти изменения будут для них к лучшему. Они готовы к тому, чтобы жить в замкнутом пространстве. И не будут испытывать каких-то больших мучений от того, что нет неба над головой больше. Вот. Так что вот так вот, вот так вот. Кухня. Да. Следующая зарисовка про кухню. Ребята, я не сумел найти э, каких-то блюд аутентичных для Саудовской Аравии. Значит, мне долго там рекламировали. Говорит, о, вот ты приехал сюда, ты должен попробовать местную шаверму. Они прям ее так называют. Шаверма. -ша 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 да. Они прям так и произносят. Говорят, это вот Местное, тут вот этот маст, который ты должен, тут, это все отсюда именно вот пошло. Да, везде есть там кебаб, везде есть шаурма, ша шаурма, но это все не то, вот тут вот только настоящее. Ну что, сказано, сделано, попробовал яичную шаверну, и, если честно, у меня сложилось ощущение, что... А вот помните, как при Союзе да, мы это, таскали компьютеры из Штатов, пытались их разобрать и собрать что-то лучше. Вот у меня сложилось ощущение, что э, шаверма в Саудовской Аравии это вот некий схожий продукт. То есть, грубо говоря, их в кавычках умельцы матанулись куда-нибудь на белорусский вокзал, посмотрели у хачиков, там, как они готовят э, шаверму, взяли ее, значит, купили, там, может быть, несколько штук, там посмотрели, что туда входит, пита, мя, там. вот овощами пренебрегли и родили какой-то свой вариант который хуже оригинала в общем ничего как бы там сверхъестественного просто пита в нее завернуто мясо приготовленное точно так же на вертеле, как в любой шоурничный у нас в москве и что я должен сказать овощей нет мне показалось ихняя шаверма хуже чем наши российские аналоги вот так что какой-то другой кухни найти, ну, именно кухни, свойственные Саудам, я не сумел. То есть, мы специально тусовались там по молу и по каким-то вот ходили заведениям, забегаловкам, ресторанам. И... Ну, вот, пожалуйста, вот здесь китайская кухня, здесь ливанская кухня, здесь такая кухня, здесь такая, но, значит, Саудовская какой-то кухня я не смог ответить ответить в общем может быть ну, есть вероятность что у меня там будет еще поездка к саудам и ну может быть вот там вот более внимательно как-то отнесусь к этому вопросу вообще я должен сказать что вот там достаточно серьезную компанию я тренировал и но это крупные, крупная международная компания, которая в общем-то известна на весь мир, изначально американская, вот. и вот там вот менеджеры, ребята работали, вот. все на хороших зарплатах, все хорошо зарабатывают, но по сравнению, допустим, с тем же Китаем или с Гонконгом, жрут они всякую фигню. То есть мы когда там делали перерывы на обед, мы никуда не ходили, ничего нет, не просто заказывали еду как это называется, take-away, да, то есть позвонила, тебе принесли, там, какой-то хавки. Короче, питаются они фастфудом, фастфудом, и это меня несколько удивило, да, то есть, ну, слушайте, вы тут, я, по-моему, единственный чувак, который был там в рубашке с коротким рукавом, без пиджака и галстука, то есть, вот, рассказывал там материалы у доски в таком виде, вот, достаточно, ну, конечно, он не совсем такой там, раздолбайский casual, но, в общем-то, достаточно фривольный. Там, без галстука, без пиджака. Там сидели все в дорогих пиджаках, в галстуках, В общем, так приличные люди. Видно, что хорошо зарабатывают. Катаются на каких-то солидных драндулетах. Вот. Ну, а при этом значит, поглощают какие-то гамбургеры, какую-то картошку фри. В общем, в этом плане я... Удивился, подрастроился и в общем где-то там в голове была мысль, типа, ребят, ну что же вы делаете? Что же вы, собственно, организм? Гробите, гробите. Ну, вот, про кухню я вам рассказал, про дороги я вам рассказал. Еще я, наверное, да, значит, вот выложу я фотографии. Обалденные, короче говоря, вот там у них высотка в ряде. И на эту высотку я залез, пощелкал немножко фотки, вид ряд. И, ну что, ну, красиво, красивая высотка. Сейчас что-то я подзабыл, как она называется. По-моему, там Трейд-центр или еще как-то так. Ну, смотрите в шоу Ноту, что называется. А, да, вот, наверное, еще, собственно, про ряд самолеты. Наверное, на этом будем заканчивать. Собственно, про я что хотел сказать, что это, ну, наверное, наиболее точно его можно характеризовать как перенаселенный, очень плотно населенный, огромный, пыльный город. То есть, он там, по-моему, километров 150 в длину и, ну, чтобы вы себе понимали, размеры бурятствия, Москва меньше ста. Там, значит, около 150, и представьте, да если у вас квартира где-нибудь в Митино а бабушка у вас живет, например, в каком-нибудь Южном Бутово, да, такую поездку, да еще, чтобы вернуться назад, наверное, надо закладывать дня на два. Большой город, большой город, сильно населенный, и мне кажется, там просто несколько городов в в городе можно рассмотреть. ну как у нас, ну, митинские эти там, Бутовские, еще какие-то районы, ну, наверное, что-то такое тоже у них присутствует. А, и, 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 и а, про а, про аэропорт, значит, вот забавная ситуация приключилась, когда я улетал уже из а, Саудовской Аравии, значит, подъезжаю к аэропорту, подъезжаю я, ну так мы там заговорились, в общем-то, с а, парнем, который после тренинга сводил меня в супермаркет просто, значит, приобрести каких-то сувениров там жене и детям. Да, забавно, сувениров хотел привезти из Саудовской Аравии, в итоге привез э, какие-то сладости ливанские, ливанские, да, э, и э, что-то там... А, сухофрукты какие-то, по-моему, тоже нифига не э, из Саудовской Аравии, потому что в Саудовской Аравии никаких фруктов мне кажется, не растет. Ух, тут какой драндулет подъехал. А, ну вот, и, собственно говоря, собственно говоря, значит, заговорились мы с чуваком с этим, и как-то так по, душе, по душам заболтались, что приехал я к своему а, рейсу, буквально там впритык в аэропорт, и захожу... А там что-то такая толкучка вообще, то есть э, толпа народу, аэропорт напоминает, аэропорт, конечно, ужасный, в ужасном состоянии, мне не понравился, а вот, какой-то грязненький, чумазенький, толпа там тусуется, и как-то мало этих терминалов, и везде очереди, и... С другой стороны, подхожу, значит, и немножко ужаснулся. Е-мое, как же я успею на регистрацию. Там очередь какая-то безумная, просто на то, чтобы войти в аэропорт, даже, даже не к стойке регистрации, а просто на вход в аэропорт. Вот как вы в вы входите, да? там сначала стоит рамка на входе, чтобы вас внутрь пропустили. Так и тут тоже, вот, значит, рамка на входе. И очередь такая, что просто долбануться. Но при этом, значит, шныряют какие-то такие ребята непрерывно, шныряют, шныряют, шныряют туда-сюда. И ко мне подходит, давай помогу. Я думал сначала, что просто носильщики. То есть он поможет там, ну, поднести чемоданы тяжелые, там, погрузить их, тележку покатает. Оказалось, а нет, носильщик плюс, значит, если ты ему заплачиваешь денежку небольшую, то он проводит тебя без очереди. Вот так вот. Просто берет так, чик-чик-чик, и на глазах у изумленной публики, причем публика нифига не возмущается, он тебя берет, проводит в начало очереди, где стоят все эти ребята, и в которой очереди, по идее, должен был ты настоять. Кладет там чемоданы и говорит, проходи, дальше там ловят твои чемоданы на выходе из вот этой просвечивающей штуки и подводит к регистрации. В общем, за все про все он взял с меня за эту услугу около 10 евро, вот. но а, прошел я а, очереди буквально там за 2 минуты да, просветка на входе в аэропорт конечно, это очень условная это очень условный контроль потому что там сумки в три, в четыре слоя лежат и они идут непрерывным потоком я не видел ни разу, чтобы там что-то остановилось да я даже не видел, чтобы таможенник, который сидел там, глядел в этот дисплей и что-то там пытался отлавливать какие-то подозрительные вещи то есть, блин, вроде очередь создали этой проверкой, а проверка на самом деле никакая не проверка, в общем, глупость несусветная ну, вот, видите как, <смех> за 10 евро вся эта проверка входится, Да. А, и а, дальше, в общем, я зарегистрировался на рейс и полетел, у меня перелет был через Дубай, в Дубай, так получилось, что я улетал в четверг, а у арабов у них как, у них выходные пятница и суббота. Поэтому четверг это как вот пятница все, там лыжи на на дачу, но арабы на даче не ездят, они ездят в Дубай, оттянуться, значит, пошептаться, поразвлекаться. И что вам должен сказать, что вот но ну, в самолет зашли, да, мы, ну как, люди в черном, я бы так сказал, да, потому что там, в общем-то, за всеми этими хиджабами, фиг поймешь, кто, он ну, там, 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 дама, не дама. Вот. И, Дальше, значит, удивительная трансформация э, происходит в самолете, уже где-то в самолете. Э, некоторые девушки начинают либо полностью снимать эти хиджабы, либо там просто снимать капюшон и открывать лицо. Сидят себе там, я не знаю, что-то кушают. Кто-то даже там какой-то э, алкоголь э, заказывал в этом самом ну в, в самолете уже, когда они взлетели, разводят всякие напитки. Вот там было там, какое-то пиво. Ну, правда, не знаю. Может быть, было безалкогольное. Вот. И а, а, ну, в общем, грубо говоря, как только они покидают свою страну, они, это я имею в виду Сауды, а, вот эти вот правила они резко начинают игнорить. По крайней мере, многие. Не все, но многие. Вот. Но и в, допустим, том же Дубае, нужно сказать, что некоторые женщины просто уже вышли в обычных одеждах, в джинсах, в башках. Вот. То есть, ну, вообще, в целом, я должен сказать, что вот эти вот жесткие, безумно жесткие законы в Саудовской Аравии, они компенсируются тем, что их люди игнорят. То есть, когда рядом нету какой-то полиции, когда рядом нету, особенно вот этих религиозных чуваков, как они их сами называют, «these guys are making problems». То есть, я там увидел, когда первый раз этих религиозных полицейских, не понял, кто это вообще. Идут чуваки в необычной форме. Вот, и спросил там у своего проводника, говорю, кто это? Он говорит, ну, вот это вот ребята, которые создают людям проблемы. И вот это как раз была это религиозная полиция. А, и, ну, в общем, когда ее нет, ребята начинают, я имею в виду местные заводы, привольничать. Так что, ну, вот... Такая то штука, как в России. Да? Сложность российских законов компенсируется необязательностью их выполнения. А вот, Что-то такое, что такое подобное наблюдается и в э, Саудовской э, Аравии. Вообще, я должен сказать, что э, мой э, вам совет в целом, да, что вот если вы окажетесь в да, такой стране, подобной саудовской Аравии, с очень жесткими такими и необычными вот культурными усло... устоями и законами, лучше, значит, иметь какого-то проводника и по крайней мере первое время ходить по публичным каким-то местам, ну просто на улицу выходить, например, в магазины с ним. Почему? Ну потому что как вот эта история с фотографиями, вы можете сделать какую-то вещь и у вас даже мысли не возникнет, что это может быть запрещено, нельзя, невозможно, или даже уголовно наказуемо в этой стране. Тем не менее, значит, как бы незнание законов не освобождает от требований их выполнять. Поэтому нужно быть аккуратным. В таких странах, да, да, это вам не Европа, это вам не Европа. И, в общем... Тут не все так просто. А, и, в общем-то, подводя, подводя итог сегодняшнему... Ну, только, смотрю, 50 минут наговорил. Длинный выпуск получился. А подводя итог сегодняшнему подкасту, я вот хотел рассказать об одной группешке. Ну, как, в последнее время было много перелетов, а в арабских вот этих авиалиниях... Араб... Нет, не араб. Эмирейт как... Айрлайнс. Значит, там классные, конечно, такие у них самолеты и очень удобно, они оборудованы, у каждого есть дисплей, и он, этот дисплей – это тачскрин фактически, вмонтированный в спинку переди стоящего кресла, вот, ну и там можно значит, разные вещи делать. Можно какие-то компьютерные игрушки поиграть, можно в интернет выйти, можно фильма посмотреть, музыку послушать, то есть вот такие вещи, они доступны и в этом плане, конечно, Эмираты молодцы. Классно, здорово сделано. Вот. И, в общем-то, так как перелетов было много, ну, книжки читал. Но иногда там устаешь, хочешь просто подремать. И в такие моменты я еще и вот музыку подслушивал. И, в общем у них там кайфовая подборка. В Эмиратах хорошие, интересные альбомы. И, значит, я сделал даже некое открытие для себя. Послушал такую вот... Группешку, группешку называется она Air Moon Safari, вернее, группешку по-моему, называется Air, воздух по-русски, альбом Moon Safari, и, ну, может быть, даже ссылочку дам на особо понравившуюся там, тему из этого альбома. Классная группа, вот причем похоже, она значит достаточно известная, французская, ну, вот. Никогда не слушал. Всем рекомендую. Вот. Ну и в частности я немножко посерфил. по, Там вот у них так классно устроено. Значит, есть... Ну, вся музыка, она отсортирована несколькими разными способами. То есть можно просто по исполнителю, можно по годам, можно по направлению. Там классика, рок, а можно значит, у них есть это называлось Essentials. Вот. И там по годам собраны самые главные хиты этого Года, который ты выбрал, и, в общем-то, сидел я и перебирал какие-то, композиции, которые мне в свое время очень нравились, и, что называется, тряхнул стариной, послушал одну группешку, и короткий-короткий кусочек одной из композиций этой группешки я воткнул в этот подкаст. Кто угадает, тот молодец. Нет, тот не молодец, тот оставит в комментариях адрес свой, и я тому пошлю открытку с Кипра. А? Вот вам какая мотивация. Попробуйте, угадайте, что это за группа, и, в общем, как называется песня, что за альбом. И, если правильно угадаете, получите от меня открытку с Кипра. Красивую открытку. Ладно, все, пора заканчивать. С вами был Тиксей. Не забывайте оставлять комментарии к этим подкастам, которые можно найти на блоге по адресу www.tixey.ru или на подкаст-терминалах arpod.ru, podfm.ru, куда ретранслируется все это безобразие. Вот. Ну и спрашивайте вопросы, может быть, какие-то темы, какие-то интересные моменты. Может быть, что-то вам было интересно узнать про те страны, которые я посетил в последнее время. И, может быть, про тот же Кипр. Расскажу с удовольствием в следующих выпусках, если, если оставите какой-то такой комментарий. Да, и следующий выпуск у нас, скорее всего, будет... Посвящен вот этому моему тренингу в Корее. Дальше в промежутках посмотрим, может быть, у меня нарисуется еще какой-то выпуск. Скорее всего, наконец-то он будет про Кипр, потому что уже давно я про него ничего не рассказывал со своими всякими этими разъездами. Ну и, и э, готовится у нас сейчас одно мероприятие рабочего характера в Амстердаме, то есть на э, горизонтах, наверное маячит выпуск про Амстердам. Там еще не был. Страна интересная, известная тем, что если, значит, в Саудовской Аравии за наркотики убивают, то в Амстердаме за наркотики не убивают. И вроде как с ними даже булочки пекут. В общем, съездим, посмотрим, расскажу, поделюсь впечатлениями. Все, пока. Всем хороших выходных.